0: mais um filho do meio hoje com a Margarida Eloy, a AKA Eloy, porque Margaridas há muitas, é uma grande amiga minha e vamos a isto Margarida Eloy, tudo bem?
1: Olá Bárbara, estás boa? <risos> Estou ótima e tu também? <risos> também, um bocadinho farta desta quarentena, Exato. não sei se é depois de falarmos da situação atual ou não.
0: É sim, se quiseres, é o espaço é teu, hoje, hoje o dia é teu obrigada. Nada, nada. Se quiseres faltar assim um bocadinho os nervos, fazer aí uma respiração e tal, estavas um bocadinho... Uh,
1: não, não, deixa tarde deixa tarde Está bom. Então, cá estou eu, Margarida Eloy, Eloy para ti, não é? Para a maior parte das pessoas. Exato, já somos... É, ela apresenta-se como Margarida, mas depois isso é ignorado, não é? Pela maior parte das pessoas. Mas pronto, está tudo bem. Uh... Uh, então, estamos aqui, não é? O que é que é suposto eu dizer? Então, que tu saber de mim?
0: então, eu queria uh, pronto desde já dizer a quem não quem não nos conhece que nós já nos conhecemos desde o liceu e que estudámos ambas no liceu artístico. Por isso, a nossa ideia era de ambas seguir de uma componente artística e, e cá estamos. E entretanto, isto para dizer que nós estudámos fotografia e audiovisuais, seguimos as duas juntinhas para a faculdade também em fotografia e audiovisuais. Corremos tudo super bem, mas entretanto a vida trocou-nos as voltas. E era aqui que eu queria perceber contigo como é que tem corrido para ti desde o final dos estudos, numa de ok, quero ter uma carreira uh, no meu componente, com, com, ai, componente artística, uh, mas entretanto estamos em Portugal e as coisas não são assim tão fáceis como os professores nos diziam quando tínhamos a 6, a 7, 18 anos, ou pelo menos com a nossa ideia que nós tínhamos do mundo nessas idades. Por isso queria perceber contigo como é que tem sido. Uh, o teu processo pós-escola?
1: Então, a fotografia morreu, não é? Isso foi logo sim foi muito rápido. Porquê? Uhum. Bem, as pessoas não sabem, mas nós ainda fizemos uns trabalhos de fotografia, uhum. de publicidade, Exato. e descobrimos andas que era uma coisa horrível, não é? <risos> E que não era de todo aquilo que nós imaginávamos. Para já sempre quisemos ser artistas, não é? Fazer trabalho de autor. Uhum. Uhum. E a partir do momento em que tivemos que fazer trabalhos que nos davam dinheiro, não é? e a fotografia de publicidade foi um deles, eu percebi que tinha muito pouca criatividade, por um lado, que era muito mal pago, e que havia muito pouco respeito por parte do, dos patrões, não é? uhum. uh, das pessoas que nos, uh, do cliente. que nos pediam esses trabalhos, não é? do cliente, uhum. que por um lado não tinham noção nenhuma de como é que uh, funciona a fotografia, e por outro lado também não tinham um respeito nenhum pelas nossas habilitações pelas nossas capacidades para além de ser muito, muito mal pago não é? e aí foi um choque de realidade nessa altura e eu percebi que, que não queria não queria uh, fazer esse tipo de fotografia
0: uhum.
1: um, ainda fiz também fotografia de, de espetáculo fiz ainda um espetáculo na Trindade andava a fotografar os ensaios e os, e os, os espetáculos pá, e adorei, adorei por um lado, porque eu já tinha feito teatro e adoro o mundo em si, as pessoas são fantásticas, mesmo a parte de, dos técnicos, da luz, da, do som, pá, fiz amizades com eles, adorava estar lá a fotografar, yeah. e é assim, não é criativo, ou seja, não és tu que crias o conteúdo que vais fotografar, mas são cenas que foram encenadas e criadas por outra pessoa, que têm várias componentes criativas por parte dos autores, dos atores, das luzes, parte cênica toda e isso também dá é muito bonito e muito libertador fotografar essas composições uhum. e isso eu gostei muito de fazer só que também percebi que enquanto eu fiz fins como freelancer uhum. e o dinheiro que conseguia de retorno também era muito pouco <risos> e então pensei eu tenho que arranjar um plano B Sim. porque assim eu muito dificilmente vou ser artista isso foi uma coisa que eu percebi logo uhum. apesar de eu adorar a arte as artes visuais sobretudo eu percebi que não tinha coragem nem disciplina para ser artista okay. ok coragem porque por um lado tu tens que acreditar no teu trabalho e tens que o fazer independentemente das outras pessoas não acreditarem nele não é? tens que acordar todos os dias e produzir yeah. mesmo alguém se vir para ti e diga isto é uma bocaria isto não vale nada, tu tens que pensar não isto tem valor, ou se não tem agora, há de ter, não é? E tens de acordar todos os dias para produzir. Um, Apeteça-te ou não, porque há dias que, pá, que não nos apetece fazer não. E isso, isso é uma constante, não é? Sobretudo na minha vida, não é? Sou muito ansiosa e há alturas... Tu sabes como é que eu sou? Eu há alturas em que produzo muito e há outras em que não produzo nada. Não, e, e o e... que eu acho
0: é que também em Portugal, o que acontece, em Portugal e em muitos sítios, o que acontece agora é o artista, neste caso, ou a pessoa que produz alguma coisa, tem que ter depois quase uma personalidade multidisciplinar. Ou seja, tem que o vender, tem que saber vendê-lo, tem que saber uh, realizá-lo, produzi-lo. Ou seja, tu tens de saber fazer imagem, uh, editar as imagens a uh, uh, imprimi-las, a uh, vendê-las, uh, 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 ou seja, tens de ter aquela conversa toda, aquela personalidade, sim,
1: sim, sim. tens de dispor -te muito neste caso, não é? Eu, eu lembro de nós falarmos sobre isso na altura em que ainda pensávamos muito em, em ser artistas na área da fotografia e a, a coisa que mais me assustou e que, que eu percebi logo que, não, que não, não me ia dar muito bem com isso era o lado social uhum. e o lado de aparecer, não é? Porque para ser artista em Portugal, tu tens que estar presente em todas as inaugurações, em todos os eventos. As pessoas têm que te ver, não é? Uh, tu só passas a existir a partir do momento em que os outros te conhecem. Exato. E nem é por conhecerem o teu trabalho. Isso é quase uma extensão depois, uh, não é? Sim. E, e isso deixou-me muito triste. Porque, por um lado, não sou uma pessoa de todo muito social. Pois não. E, e ao mesmo tempo, acho que isso é muito superficial, não é? Nós, nós queremos saber... Uh, do trabalho de alguém porque gostamos daquela pessoa do, da imagem dela e eu acho isso muito feio foi alguma coisa que me fez muita confusão no entanto eu, eu não desisti logo da área artística não é uhum. e pensei eu vou arranjar um plano B porque eu quero trabalhar uh, perto desta área eu quero fazer alguma coisa junto desta área então na altura surgiu a ideia de ir tirar um curso de crítica e curadoria uhum. e então fui uh, um mestrado um, e basicamente, quando cheguei lá, toda a gente tinha cursos de história, de, de história da arte, de, de estética, portanto, coisas muito bem como é que, fundamentadas do ponto de vista teórico. E nós não tínhamos. Já não? Era, gente curso, era gente grande. Nós no curso, era gente grande. Eu era das pessoas mais novas do curso, a média de idades era 30 e muitos 40. Yeah. Mas eu gostei disso, porque eu gosto de estar com pessoas mais velhas e acho que temos muito a aprender. Um, mas assustou-me, assustou-me um bocado, porque, para já, a partir do momento que eu disse de que faculdade é que vinha, e perceberam que não era uma faculdade teórica, mas sim virada para a prática, uhum. os professores puseram-me automaticamente de parte. Não é quase como tu não podes ter grandes resultados com esse teu passado. Yeah. Portanto, eu percebi que tinha que trabalhar muito mais que as outras pessoas que lá estavam. Mas pronto, consegui, consegui tirar o um mestrado. Aliás, uhum. até achei o mestrado pouco estimulante e fui tirar uma pós-graduação. Tu foste um bocado louca e nessa eu, altura. Fui, fui. Decidi fazer tudo ao mesmo tempo, claro, para não perder tempo. Na altura até estávamos a trabalhar no café, aquele café fantástico.
0: Sim, nós, exato, é isso que eu também te ia perguntar, nessa altura também, porque eu também já não me lembro, sendo assim, os timings, e, e tinha esses trabalhos pequeninos em paralelo, não é, para também nos ajudar, porque já não éramos...
1: Foi o meu primeiro trabalho, a sério. O teu também, acho que. Também, eu.
0: também, não também.
1: Que ela não foi bem é, a não, sério, não, não era? Não era mais... <risos> Sim, a sério no sentido em que eu tinha que ir para lá todos os dias. Uma responsabilidade, era... exato. Exato. Não era um evento que nós tínhamos que ir cobrir, não era um projeto de fotografia, era um, um trabalho de aparecer todos os dias exato. e trabalhar. Que deu, deu emprego, tipo, a metade do nosso grupo de amigos. Exato. Mas... <risos> e e pagou-me o primeiro ano de mestrado. Foi, foi ótimo, apesar de eu pronto, ter odiado a experiência de trabalhar naquele café, foi importante. Um, a tua... Mas pronto, tirei o maturado, tirei a pós-graduação. E qual era a prática. tua ideia
0: nessa altura, uh, ou seja, viraste para essa área, uh, certamente pensaste noutras dentro da, das áreas uh, sim, artísticas. É? Sim, sim. Qual era a tua ideia, qual era, o que é que te vias a fazer nessa altura, ou oh, será que ainda te vês, não sei.
1: Uh, é estranho, porque eu, desde pequenina, que fui sempre muito focada, sempre quis ser fotógrafa, uhum. até ao, ao momento em que fui para a faculdade e perdi-me completamente. Uhum. E uhum. acho que cada dia que passa, estou mais aberta a novas opções e estou menos focada. Não sei até que ponto é que isso é muito positivo, mas pronto, sei. Eu Acho que é um bocadinho de consequência de, do nosso país e, e da situação económica. Uh, mas... Basicamente, quando acabei a faculdade, portanto, a licenciatura, o que eu pensei foi, gostaria de ser curadora, ou, ou estar ligada à produção uh, cultural, uhum. portanto, fazer produção de, de eventos, de exposições, do que quer que fosse, ajudar artistas a expor o seu trabalho, mas sem ter, lá está essa responsabilidade de criar uh, arte. Não é? Sim, sim. É, é uma coisa que até
0: hoje me muito. E quando acabaste essa parte toda vá, mais institucional da, da escola e começaste, ok, sim. agora já acabou tudo, já fiz o mestrado, fiz o atoramento, já tenho esta coisa toda. Pós-graduação, aliás, depois graduação, não foi? Sim, sim, uh, sim. Quando acabaste isso tudo, agora, bem, agora tenho mesmo. tornou-se real, não é?
1: De repente já. Uh... Sim, uh, eu queria há muito tempo sair de casa, tu, tu sabes, acompanhaste uhum. esse, esse processo, portanto. Eu, para além de querer ter um trabalho na área, uh, queria também sair de casa. Isso era um grande objetivo meu. E então pensei, vou-me candidatar a coisas que tenham a ver com a minha área. que até fui para o MADS, estive lá um ano. E mal consegui o contrato no MADS, saí de casa.
0: Foi, foi, era mesmo
1: <risos> o primeiro objetivo, era, era sair de casa. Com um ordenado baixíssimo. Mas estava a fazer o que eu gostava. Uh, aprendi que adoro mediação cultural, adoro dar visitas guiadas, trabalhar no serviço educativo. Foi muito bom como experiência. Uhum. Porque deu, deu para perceber que gostava daquilo. Eu é. não fazia ideia, não
0: é? A realidade da
1: experiência foi muito, muito bom. Uh, depois, uh, tive lá um ano, basicamente. Fiz muitos amigos, muitos contactos. Seria de esperar que a partir desse momento houve sempre uma evolução positiva. Uhum. Mas a vida não funciona bem assim. Pelo <risos> no meu caso não uh, depois disso tive tive em outros museus, uns gostei mais, outros gostei menos, tive numa livraria, péssima, péssima experiência. Mas uh, é foi oh. fácil,
0: é fácil, uh, ou seja, a, a candidatura a museus Uh, o, tentar entrar, o tentar entrar na área sem grandes amigos na área, ou não ser filha daquele ou primo daquele outro, que também acho que é uma Sim. coisa que pelo menos nesta área não, sei, não conheço muitas outras, é, é natural que, que existam um bocadinho em todas as áreas, mas na área artística eu sempre senti um bocadinho isso, que, que quem já tinha algum, pronto, por sorte, ou por família, ou por amigos, uh, tinha essa ligação. Uh, era mais fácil de conviver com esse, tipo, com esse género de pessoas e, e por isso ter alguma credi credibilidade logo de início ou pelo menos Sim. oportunidade para mostrar o seu trabalho ou, uh, ou para debater o seu trabalho uh, nós no nosso caso não, pronto, não não fomos abençoadas com esse, <risos> com esse historial familiar ou <risos> amigo ou de amigos uh, e por isso, ou seja, não é não desaparece no jornal um, um trabalho no mate neste caso foi um foi um... Um, um estágio. Um público, Exato, sim, sim. Mas, mas para museus é uma coisa assim muito fácil, não é? E entrar também.
1: Uh, não, não é de todo fácil. Por um lado tens a função pública, que é todo um labirinto burocrático para entrar e, infelizmente, diz não é? Não, não sei até que ponto é que é verdade, que os, os concursos já estão feitos para determinadas pessoas, portanto... Sim. É muito difícil. E o que acontece é que nós moramos em Lisboa, não é? Eu, eu normalmente candidato-me para Lisboa e o que, a ideia que eu tenho é que nós somos muitos, muita gente formada nesta área da museologia, da curadoria, portanto, serviço educativo. Portanto, essa área de museus somos mesmo, mesmo muitos e os trabalhos são muito poucos. Portanto, hum. há muito poucas vagas. Um, o que acontece com a função pública pedem sempre ou quase sempre vínculo com a função pública, ou seja, já tens que ter trabalhado em algum momento da tua vida profissional com a função pública, no meu caso nunca aconteceu, não é? na maior parte das pessoas não aconteceu, e, e então o que acontece é, eu já passei várias vezes a segundas, fases de, segundas e terceiras fases de concursos públicos pela função pública, e o que acontece é que basta haver uma pessoa que já tenha trabalhado para a função pública, vai automaticamente passar-te à frente. Uhum. Quer tenha um melhor currículo ou não. Pois, okay? uh, Eu não sei até que, isso, até que ponto é que isso é injusto, não é? porque já conheci casos de pessoas que uh, tem, são formadas em museologia, imagina, num mestrado ou num doutoramento, e candidatam-se ao posto de homem do lixo, ou de contina da escola, Só para estar lá dentro. ficam lá um ano ou dois <risos> e assim que, que sai um concurso para a área delas dentro da função pública elas entram assim assim não posso dizer que é menos válido do que do que tentar entrar por fora não é? Sim. Não vou dizer que merecem menos não sei não é sei bem. mesmo acho que somos um país que, com muito poucas oportunidades a nível da cultura e o que acontece é que está é, tudo muito centrado, Lisboa e Porto não é? e então está toda a gente a tentar nestas áreas e é muito complicado eu ainda acredito que vivendo numa terrinha, imagina numa zona menos central tipo Leiria, Coimbra eu acredito que seja mais fácil conseguir um trabalho num bom museu ou... eu acredito que sim mas não sei não é por experiência própria não sei Sim, Porque mas tenho tentado sempre em Lisboa
0: mas de certa forma também, e se calhar só há preconceito meu, não sei, também não tenho conhecimento de causa, mas também se trabalhares num museu, numa terrinha, geralmente não tens tanta liberdade, uh, seja, criativa, ou não há, muito, não há muitos meios também para criar grandes coisas, não é? É mais estimulante se calhar ser cá, não é? Uh,
1: sim e não. Eu trabalhei num museu em Sintra, e não era mesmo em Sintra, portanto era uma aldeiazinha, e eu posso dizer que como a equipa era muito pequena e não havia muitos meios, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa, uhum. trabalhar como curadora, como guia de museu, uh, fiz também a produção cultural, o design dos cartazes, portanto, a, até a cobertura da fotografia dos eventos eu fazia, portanto, isso também nos dá a liberdade, porque basicamente yeah. tens mesmo que fazer muita coisa, tens de desdobrar Exato. e aprendes muito assim, e ao mesmo tempo não tens a pressão que terias num, num grande museu na capital, imagina se estiveres numa não é num Berardo, uh, tens muita gente a olhar para aquilo que tu fazes e a julgar o teu trabalho, e a escrever no jornal, a escrever críticas sobre o teu trabalho. Sim. E, no meu caso, uh, isso é uma coisa que me assusta muito. Eu preferia estar uns anos num museu, numa zona menos central e poder trabalhar coisas que eu gosto sem essa pressão. E errar, e que, não é? Um diálogo, errar. Ter yeah. a oportunidade para errar yeah. sem estar a ser julgada por isso, não é? Yeah, yeah, yeah. Sentes que, Eu acho que é interessante esse, esse percurso.
0: Sentes que a tua área, pelo menos os profissionais com quem nas, nos sítios que tens trabalhado, é mais uh, envelhecida ou há muito jovem? Ou seja, está a haver renovação do staff ou é aquela coisa de ainda há a senhora de 70 anos que é a bibliotecária, que é a senhora que estás a saber? Tenho muita não
1: digo, porque sim, já passo da idade da reforma. <risos> sim. Mas, uh, nos museus públicos, sim, sim. E no museu onde eu trabalhei, as minhas pegas eram todos muito mais velhos que eu. Uh, depois tens o caso da EGA, que aí é muita gente nova, muita uhum. gente nova. Uh, eu não sei exatamente porque é que há tanta rotatividade lá, nunca percebi. Uh, se é porque alguma coisa funciona mal lá dentro, não faço ideia. Também é. Uh, Estou constantemente a candidatar-me para a EGA, que já fiz várias <risos> entrevistas, mas não sei, ainda não acertei. Exato, ainda não. <risos> mas, mas a EGA que é um, eu diria que é um bom exemplo, porque tem, tem de facto um, trabalhadores mais jovens uhum. e, e é mais focada na arte contemporânea, portanto, tens assim programas muito interessantes para a comunidade a acontecer. E, e dão boas condições aos trabalhadores. Boa. Isso eu sei, a Boa. nível de, de ordenado, portanto, de horários, esse tipo de coisas, é mais fácil teres uma vida mais estável uh, na EGEAC ou na função pública do que depois nos outros museus, não é? alguém... nos, nos outros museus vais ser freelancer, vais receber a, uh, a recibos verdes. Na maior parte deles, é, é, é essa a realidade, não é? É não viveres com contratos de trabalho. Pois, isso
0: também é uma coisa a ponderar, não é? Porque eu tenho visto Completamente. Como, é que, como, é que, como é que faz essa gestão, ou seja, enquanto estiveste nesta altura um bocadinho a saltar de museu em museu, em, a oportunidade e oportunidade, porque é, também a questão é, tens tido algumas oportunidades de trabalho, mas nunca são coisas que fiques dois, três, cinco anos no mesmo sítio, ou seja, tem sido uma... Uma, mais à base de estágios e de...
1: Sim, sim, sim. Eu já fiz três estágios. Já, já atingi, sinto que, o meu limite. Uhum. Uh, fiz, fiz o estágio do MATE. Uh, portanto, isso foi um estágio do uhum. ano. E o MATE não, não renova contratos. Portanto, uhum. acaba, entra uma nova fornada de pessoas e é sempre assim. Uhum. Uh, por um lado, é bom porque há muita gente que passa por aquela formação. Uh, mas, mas, por outro pronto, não há interesse em estabilizar aqueles trabalhadores, não Exato. Há. Eles depois, as pessoas que estabilizam, estão nos cargos mais elevados, não é? Já de serviço educativo, de, de produção, esse tipo de cargos, curadores, esses estabilizam. Agora, mediadores, guias e assim, não. Também fiz um estágio de IFP, durante nove meses nesse museu em Sintra, que gostei muito, mas infelizmente lá está, muitas empresas a viver de estágios uhum. uh, e, que, e que depois não têm dinheiro para ter uma equipa completa, e, não é? E, e como, é, uh,
0: como é que tu foste fazendo uh, essa organização de andar, ou seja, porque tu neste casa já estavas a morar sozinha, já tinhas aquelas contas ao final sim. do mês, tinhas aquelas preocupações e aquelas responsabilidades, como é que tu foste gerindo, uh, até mesmo emocionalmente, não é? A toda esta montanha-russa de... Quer dizer, olha, hoje estou aqui, amanhã não sei e tenho que arranjar uma, uma nova solução e...
1: É, basicamente, habituei-me. A ser nómada. <risos> é, é, basicamente. <risos> uh, por um lado, olha, em relação ao dinheiro, uh, o meu primeiro ordenado quando fui para o MATS era muito, muito reduzido. Tanto que a minha ideia até era arranjar um segundo trabalho ou tentar viver da ilustração... Uh, à parte, não é? Tentar fazer as duas coisas. Uh, mas acabei por não fazer, eu não sei, eu tinha tanto tempo livre uhum. e não o aproveitei, se calhar como hoje a aproveitar, porque eu nunca tinha tido um full time. Uhum. Eu, eu só trabalhos part time uh, durante muito tempo. Aliás, o mate era um part time, ou seja, eu, tinha, eu trabalhava quatro horas por dia, eu tinha muito tempo a seguir para fazer coisas, uhum. mas eu estava sempre exausta, não sei bem porquê. Sim. <risos> e então, uh, sinto que perdi um bocado esse tempo. Podia ter usado em coisas úteis. Mas o meu plano, antes de sair de casa dos meus pais, era eu vou ter dois empregos. Uhum. mas Até porque eu, durante a faculdade, eu tive no café, eu fiz fiz vários trabalhos e estava, estava a fazer a pós-graduação e o mestrado. Eu consegui fazer isso tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu sabia que era possível conciliar os dois. Não sei porque é que não fiz, mas aconteceu. Depois, saí de lá para outro museu, Museu Temporário, um, que era também part-time e aí decidi trabalhar numa livraria nas outras horas morri, tipo durei pá, aí duas semanas, foi, foi muito difícil uh, porque a ideia era, vou poupar dinheiro para ter dinheiro para os meus projetos, essas coisas todas uh, mas, mas não consegui depois acabei sempre por dar prioridade à minha estabilidade emocional uhum. porque ah, se eu estava num, num estado de ansiedade tinha ataques de pânico, não dormia, que não comia eu pensava, pá, eu prefiro ganhar pouco uhum. viver com este pouco mas ser feliz, né? ter aqui uma margem para, para estar saudável Sim. Uh, quando fui para o museu em Sintra uh, aí é que eu passei a ter um full time com um uhum. excelente horário mas um full time uh, e aí uh, pá, recebia um carinho melhor o, o ordenado IFP não posso dizer que é bom mas, mas é, é melhor do que a maioria não, é? um, não não era excelente porque eu tinha que ir de carro porque uhum. não havia transporte sim, sim. esse museu, ou seja, eu tinha que gastar grande parte do ordenado em gasolina pronto, com o carro. Isso é, isso era um bocado chato, mas de resto, olha, uh, sempre fui muito poupada. Isso sou vegetariana, não é? acho que isso também dá para palpar um bocado. Uhum. E não sou muito de, de viajar, de sair. Há ah, também porque não tenho essa, essa oportunidade não é? se eu tivesse um trabalho mais estável e que recebesse melhor. Obviamente que ia pensar a fazer muito mais essas coisas. Uh, mas basicamente, eu tive, tive nove meses, quase um ano nesse, nesse museu, e quando me comunicaram que não ia ficar lá, uma semana antes de terminar, pá, aí eu entrei um bocado em pânico. Eu entrei um bocado em pânico porque é, é pensar o que é que eu vou arranjar. A, a minha, o que me acalma, de certa forma, é eu em nenhum momento achei que ia ficar desempregado porque eu sei... Que há mil empregos por aí. Uhum. Eu sei. Agora, bons, isso já é outra questão. Exato. Não é? Sim. Mas é assim: há mil lojas, mil restaurantes a pedir pessoas. Eu, eu sabia que desempregada não ia ficar. Agora entrei um bocado em pânico para já, porque tinha a expectativa de ficar lá e de ficar efetiva, por sempre foi isso que me E de um momento para o outro ficas um bocado sem chão. Foi sempre sensacional.
0: O quê? Estava a dizer, desculpa, que foi sem antecedência nenhuma, quase, praticamente, não é? Foi, foi, foi
1: completamente, completamente. Bah, eu sabia que ele estava numa fase financeira complicada, mas não me foi dada essa preparação. Uhum. Antes, pelo contrário, a minha equipa e mesmo a mesma diretora do museu sempre acharam que eu iria ficar e, pronto, infelizmente, não aconteceu. Uh, mas depois disso, sim, eu posso dizer que me foi um bocado abaixo, no sentido em que eu já sabia que era difícil trabalhar na área, não é? E, e estava com um horário fantástico, das 9 às 5 com fins de semana, ver <risos> bem, então, bem, ok, isto não vai acontecer, eu tenho perfeita noção que isto não vai acontecer. Uh, portanto, embarquei noutro estágio, estive desempregada para aí um, um dia, nem chegou um dia, foi no dia a seguir a ter saído do trabalho, fui à segunda entrevista desse estágio, uh, cheguei a casa, ligaram estava a dormir uma cesta, ligaram olha, para dizer que ficaste, eu, a sério, pá? e ainda por cima tinha-me corrido mal, eu achava mesmo que não ia ficar, portanto eu tive para aí metade de um dia desempregada.
0: Estás adorável. Mas pronto, está a gente toda
1: Era um estágio, era pessimamente pago, era muito mal pago, e pronto, E sabia que ia ser uma dificuldade mais uma vez, mas eu, eu, eu tenho alguma esperança, não é? porque eu, eu valorizo mais o ser feliz Uh, com o meu trabalho do que propriamente o receber bem o... não Sim. sei eu, eu lugo muito a tarefa em si profissional, porque eu acho que se for uma coisa que eu gosto uhum. uh, tá, por um lado não lido t... para mim não é tanto trabalho é mais Sim. uma coisa que eu estou a fazer porque me dá gosto um, e ao mesmo tempo também me dá alguma sanidade mental Sim. enfim, esse estágio não, não terminei, eu desisti porque enfim eu... Foi assim, das, das experiências laborais mais traumatizantes da minha vida. Está um ambiente muito, muito, muito um, reativo. Muito, pouco saudável, não é? As pessoas a passarem por cima umas das outras. Eu sempre tinha ouvido falar uh, desse tipo de ambiente por parte de amigos, dos meus pais. Olha que o mundo trabalho é um mundo de cão. E eu pá, a experiência que eu tinha tido até então... Era de pessoas cinco estrelas, estás a ver? E que toda a gente se tratava super bem, não havia esta coisa de tenho que passar por cima de ti, tenho estou numa posição acima, logo não falas assim comigo. Uhum. Ah, nunca tinha existido isso uh, na, minha, na minha carreira, a mini mini carreira, <risos> Sim. Uh, e, um, opa, e, e correu, correu muito mal nesse sentido, porque eu ligo muito ao ambiente e eu, eu quero dar-me bem com toda a gente e acima de tudo sou uma pessoa muito, muito profissionalista e eu tenho que, que ter a certeza que o meu trabalho está a ser bem feito. E era um tipo de trabalho muito exigente na área da produção cultural, que mexia com, com orçamentos de, não, não de um milhão, mas muitos milhares de euros, ou seja, é uma responsabilidade muito grande uhum. tudo o que tu fazes uh, e era bom ter aquela aprovação ao final do dia, que não existia. Depois eu levava de trabalho para casa e estava a ser muito, muito complicado. E sendo eu uma pessoa muito ansiosa e com todo um histórico de, de ansiedade e de ataques de pânico voltaram a acontecer, uhum. ah, eu tinha dores horríveis no trabalho de espasmos intestinais dos nervos, Sim. depois não dormia, não comia. Eu saía de lá, tinha um ataque de pânico, já estava a chorar. Portanto, isto era a minha realidade diária. Uh, tanto que tu estendeste uma mão nessa altura, não é? <risos> sim. olha, amiga, despede Tipo, Sim, não <risos> vale a pena. pena. Eu acho que não, vale. não há dinheiro
0: nenhum que valha a pena. E, e sim, nessa sim. altura, por acaso, calhou bem, porque foi na altura do verão. E, e, e eu, neste caso, trabalho numa área em que, do comércio em que no verão cresce. E, pá, e sinceramente ver-te, que falo contigo, estavas mais caco do que no, no, no dia anterior não acho que não há dinheiro nenhum na altura não, não era dinheiro nenhum mesmo nem sequer recebias bem não era
1: mesmo. era, era p, para já tinha tinha a esperança de o trabalho era muito interessante mas mas muito 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 estressante e é assim produção cultural é estressante isso uh -huh. no, em momento algum alguém que vá fazer produção cultural não não vai estar calma não não vai ter um ambiente ou seja, é sempre um trabalho com muita responsabilidade, com timings muito curtos, com muito dinheiro, portanto, isso tudo causa ansiedade, como é óbvio. Mas há aquela mas pressão, pressão boa, pública. há uma pressão boa, tipo produtiva. Exatamente, exatamente. Eu já tinha feito isso na minha pós-graduação, tinha feito uma exposição em, em que eu tinha feito a produção, tinha envolvido muito dinheiro e artistas conhecidos e tudo mais, mas eu gostei. Eu andava estressada e eu atendia muitos telefonemas e... E tratava disso tudo, mas eu gostei, eu gostei genuinamente dessa experiência. Quando fui para, para este estágio, uh, eu, eu sinto é que o ambiente da equipa era muito nocivo. Era tóxico, não é? né? porque, Era tóxico, porque se as pessoas se apoiassem umas às outras, eu sinto que tinha aguentado e tinha crescido, mesmo que o ordenado fosse muito ba baixo, era bem abaixo do salário mínimo. Uhum. Portanto, eu basicamente, eu tinha que usar as minhas poupanças para fazer algumas coisas, tipo pagar o passe, uhum. esse tipo de coisas, mas eu estava disposta, porque o que nos tinham dito é que uh, se nós conseguíssemos aguentar aquele estágio, isso sempre foi uma coisa que nos disseram, vai ser muito difícil vai ser muito difícil, mas se vocês aguentarem esse estágio vão passar a ser efetivos, pronto, ficam na equipa para sempre. Portanto eu tinha um bocado essa coisa de eu vou aguentar este tempo e quando acabar fico na equipa e pronto. mas que passar três meses já nem tinha vontade de estar na equipa, sinceramente, eu não tinha vontade de nada, eu só queria era sair dali. Um, lá está, tinha um bom horário, tinha horário de escritório, tinha fins de semana, isso era a parte boa, não é? Permitia-me ter a minha vida um, e já há muito tempo que não trabalhava com, com uma folga ou folgas rotativas, pois. não é? Porque é uma realidade que nós conhecemos e que eu nessa altura já não conhecia há algum tempo estava com este horário de escritório fantástico
0: mas era a tropa
1: um, era muito duro, era demasiado duro é. era não não conseguir dormir eu acordava à meio da noite a pensar nas coisas que eu tinha deixado em atraso e isto era a minha a minha realidade constante e o João que trabalha numa loja como tu sabes ele vinha para casa e desligava e eu tipo, não tinha essa capacidade de desligar, Sim. que eu acho que muita gente tem, sabes eu acho que aí, aí é um problema meu, de, de eu chegar a casa e ainda estar a pensar naquilo, eu acho que há muita gente que chega a casa desliga. Sim, e desliga, e põe-se ver uma série e já aquilo já não existe. Mas também o que acontecia muito também nessa
0: tua fase é que não era só pensar no trabalho, era quase, tu às vezes fazes o trabalho bem feito, ou seja, os prazos em si já eram irreais. Uh, e depois havia também quase represália ou seja havia aquela havia. aquela Sim. coisa do grito do patrão ou de, os colegas que também estavam ali quase a ver Ai, vais falhar não vais conseguirem aquela coisa Sim. ou seja eu Sim. acho Sim. que havia o nós pensávamos que temos aquilo para fazer não nos estraga ao jantar, estás a perceber? É à noite em casa, agora aquela coisa do eu sei que amanhã, eu não tenho a certeza se, o que, se que, o, que vou, o que vou entregar ele vai gostar ou não, será que, estás a perceber? Tipo aquela coisa de quase medo do pai <risos> se o pai vai... Sim, sim. Aí é que eu acho que começa a ser uh, violento psicologicamente uh, eu acho que era isso que estava está a acontecer, estás a perceber? Acho que, eu, eu sinto muito que, que no nosso caso assim da Malta que se embrulha nesta nesta área há muito e vem mesmo vem desde a escola que é esta ilusão de que uh, entra nos projetos porque vais crescer é para crescer e eu acho que mesmo as entidades que contratam, Uh, olha, temos este dinheirinho muito pouquinho, mas tu vais crescer, é para, o, é para o currículo, é para teres... É como a questão do mato tu estavas a dizer, o Museu Mate, pronto, na altura ele era muito recente quando tu lá estiveste, por isso era assim aquela novidade da, da cidade.
1: Uh, eu fui a primeira equipa depois de abrir.
0: Exato, portanto, e, e é sim. o que tu estavas a dizer, há tanta rotividade que a coisa de, ah, eu trabalhei no mate, vai ser uma, 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 uma mais-valia no meu currículo, mas de repente... Estão 300, 400, 600, mil pessoas que têm a mesma mais valia no currículo. Ou seja, banalizamos uh, a experiência, estás a perceber? E vão todos à procura do mesmo, que é, ok, estou a receber 300 euros, 400 euros durante 6 meses, mas estou mas a crescer, só que a crescer a que preço? ao é, preço claro. de não ter independência financeira de não estar a crescer em termos pessoais em não ter uma relação estável em estar a desenvolver uh, patologias psicológicas tipo de depressão uh, ataques de pânico, como tu estavas a dizer esse tipo de coisa, e depois também há outra questão que era o que eu te ia perguntar a seguir que nós estávamos a ouvir ok, pelei deste para ali daqui para ali, nanana, tudo seguidinho tive um dia uh, desempregado tiv tiveste uma folga, né, neste caso e tipo, e, 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 e nisto tudo passaram-se, sei lá 3, 4 anos e em 3, 4 anos não tiveste férias não há uma ida ao sim. estrangeiro não há uma ida ao Algarve não há uh, um fim de semana prolongado sei lá, no Alentejo eu, eu sentia isso contigo que é, tu não vais, não ias e até hoje foste muito foste 4 dias ou o que é que foi uh, sim, sim, a Espanha claro. por isso, eu, 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 tu estás no, no mundo do trabalho há uns 5, 6 anos e tiveste nem um mês seguido de férias
1: tu há 3 anos Quatro, mas sim, férias não existiram um, isso, isso foi mais, é o mais complicado de facto, porque quando eu penso eu vou sair deste emprego e vou -me meter noutra coisa eu sei que estou abdicado de férias uhum. e estou Exato. abdicado de muita coisa não é estou abdicado de subsídios, estou abdicado contratos é uma instabilidade muito grande e o que é que me faz motivar para, olha, vou, vou perder isto e vou arranjar outra coisa um, por um lado, eu assim, os empregos que eu gostei eu não sei deles basicamente <risos> terminou o, o período em que eu podia lá estar porque senão eu tinha lá ficado um, agora nos outros sítios, eu tenho, tenho um bocado a crença de que vou sempre para melhor, sabe? e não tem acontecido sempre, não é? Como tu sabes. Houve melhores que não foram melhores. Sim. Mas eu tenho um bocado esta inquietude dentro de mim de que eu não estou bem, ainda não é aqui e prefiro arriscar e seguir logo, sabes? Eu, um dos meus maiores medos é estabilizar num sítio que eu sei que não me vai fazer feliz. Uhum.
0: Eu, Portanto, eu, eu, isso eu por um lado, eu faço esta, fiz esta pergunta porque é uma coisa que, que eu em ti te reconheço e que te valorizo. Porque eu, por exemplo, eu tive algumas escolas que tu e fiz um bocadinho, não o mesmo processo todo uh, académico, mas até a certa altura. E eu, como percebi isso, percebi que é tudo muito mal pago ou é pago de maneira que, que eu não que eu não acho para mim muito vantajosa, que é o recibos verdes ou contratos muito pequenos ou, ou sem contrato de todo, ou essas coisas assim. O freelancer assusta-me muito, enquanto adulta com, com aquelas contas ali no, na caixa do correio todos os meses é uma coisa que me custa uh, e eu desisti logo, eu fui naquela do eu que, ok, eu quero ter uma vida paralela ao meu trabalho, quero conseguir ter férias, conseguir ter a estabilidade, para mim claro que me é importante o estar feliz no meu trabalho, mas desde o momento em que não seja ao ponto que foi tóxico naquele teu, uh, que eu consiga sobreviver e esteja lá pronto, bem, ninguém me trate mal, não haja falta de respeito não haja aquelas coisas todas que para mim são uhum. um limite Uh, que eu consiga sobreviver, eu, eu priorizo a parte de estabilidade e de chegar ao final do mês, sentar a pensar, ai meu Deus, tenho 10 euros na conta. Hein? Ou seja, eu isso valorizo em ti, que é, tu ainda vives o sonho, estás a perceber? E, e isto numa de, continuas a lutar pelo, pela tua ideia, pelo teu sonho, uh, e não, ou seja, não priorizas tanto uh, essas coisas ainda, porque ainda
1: vai surgir. Por um lado, sim, não é? Mas por outro, eu também tenho um bocadinho aquela impaciência de, já tenho 26 anos, uhum. para a semana, não é para a semana, daqui a duas, faço 27, não é? Sim. E há quase aquele relógio de, e quando é que tens filhos? E quando é que casas? E quando é que... Que assim, há muita gente que não liga a isso, mas eu sou um bocado romântica <risos> tradicional uhum. e eu gostava muito de ter essa, essa vida, não é? Eu gostava muito de casar, não é? Eu estou com o João há quase 10 anos, tipo, eu gostava que isso acontecesse. Sei perfeitamente que não tenho amor para um casamento, sabes? Uh, adorava ter estabilidade para ter filhos. Agora, eu e o João temos falgas rotativas, tipo, é a nossa realidade. Eu, e tu também, não é? Sim. É, é? É complicado pensar como é que se gera isto filhos, não é? Como é que se gera isto com outra vida? E eu gostava muito de conseguir esta estabilidade profissional antes disso acontecer. Claro. Gostava muito. Portanto, sim, eu, por um lado, há uma parte de mim que está constantemente à procura do emprego que me vai fazer feliz, mas ao mesmo tempo também já começa a ter outra perspectiva de não sei quanto tempo é que vou aguentar assim e se calhar, eventualmente, vou ter um emprego estável que, que não me vai dar toda a vantagem criativa que eu sinto que preciso, sabes?
0: Sim, e já, já pensaste quando é que seria? tipo Já puseste um limite a ti ou nunca pensaste nisso? Ou seja, se eu não encontrar. Não. Ah, ok, ok. Não. E, e já.
1: É, eu, tenho, eu tenho tentado lidar com outras coisas. Como tu sabes, eu, se há coisa que eu não tenho conseguido controlar é a minha vida profissional Não, <risos> por muito que eu tem sido muito, muito instável então há coisas que nós estamos a pensar fazer, o comprar uma casa para deixar de pagar estas rendas ridículas em Lisboa, o sair de Lisboa o tentar ter dinheiro suficiente, imagina para ter um, um, um trabalho part-time e no resto do tempo eu fazer as minhas ilustrações ou fazer projetos que me dão gosto e me podem dar algum dinheiro Uhum. Uh, porque, se conseguir isso, estava mais perto de conseguir ter uma família do que, do que na fase em que estou neste momento. Sim. É? Estou a pagar uma renda caríssima por uma casa minúscula, ok, em Lisboa, e então, não é? Uhum. Uhum, e, e é um bocadinho assim: a pessoa tem que fazer escolhas, porque o ideal era eu estar em Lisboa, numa casa maior que essa, uh, alugada ou não, num emprego estável, na minha área, a ganhar bem. Ah, mas isso, isso não é realidade, infelizmente. Pelo menos para nós, não é? Para, para mim, que não tenho um pai famoso, nem, nem rico, nem nada do género, a, a nossa a nossa realidade é diferente. É o batalhar constantemente por empregos com condições melhores e tentar ao mesmo tempo fazer coisas criativas que nos que nos alimentem. Não é? Sim. Porque o meu melhor medo é, imagina, ir para um trabalho, mesmo que seja de escritório, um call center, uma porcaria assim, e que eu sinto que que a vida interior que eu tinha dentro de mim, criativa, morreu, não é? E isso é, é aquilo que eu não quero que aconteça. Sim, e que eu, eu acho que é muito fácil de acontecer. É pessoa... Muito fácil. Eu conheço muitos casos de pessoas mais velhas, não é? Adultos em que eu vi isso a acontecer. Sim. Não é? Familiares, amigos familiares. Tu vês o percurso, não é? Em és mil mas vais vendo o percurso e olha, aquela pessoa já não tem nada para... Sim, e... Ou tem uma de senhora, sabe
0: eu, eu no meu caso aconteceu um bocadinho isso eu entrei num, num trabalho de part time de verão e de repente estou lá há 5 anos quase e estou bem mas, mas uh, eu, deixa me ficar e acho que isso é muito fácil de acontecer
1: não, eu também acho que é muito muito fácil, mas eu acho que tu és das poucas pessoas que vai arranjando sempre coisinhas projeto
0: yeah, tipo as coisas
1: que alimentam, <risos> e que não deixam morrer isso é, isso é muito importante Sim. eu acho Sim. E há
0: sempre uma quarentena que nos dá tempo para criar este tipo de coisas, não é? Sim, sim. <risos>
1: uh...
0: Eu estava
1: a precisar muito desta quarentena. Estão a ser as férias que eu não.
0: <risos> não podes ser sair de casa, não é? Bronze não vais chique, não vais regressar com bronze. Mas... Não, vou.
1: não vou. mas não faz, mal.
0: não faz mal. Lês os livros tá todos tudo. que queres ler, que tu também para ler não és fácil e.
1: e... Não, por acaso não anda ler nada? A sério? Que é estranho, estranho não é? Eu, eu devoro livros quando não tenho tempo, quando tenho tempo, uh, deixo-os morrer.
0: Yeah, mas acho que uh, o teu caso é interessante neste, porque eu brinquei com, com o nome do, do podcast como Filhos do Meio, quase como aquela geração do meio entre a, a dos nossos pais vá e a dos putos de agora, uh, Sim. E, e tu és um bocadinho reflexo disso, ou seja... Uh, o, uh, o normal seria estudar, ter boas notas, ter o cursozinho, ter aquilo tudo e tens o um emprego feito. E ficas lá na empresa, do, de começas de baixo, que aprendes com os senhores mais velhos e depois ficas lá e está tudo bem e acabas passado 30 anos com a tua reforma e com os netinhos e não está acontecendo. Isso, é,
1: isso, é, isso é uma verdade em áreas tipo engenharia, informática, as coisas assim. Em artes não é. Tu sabes, não é? Nós tínhamos excelentes notas. Aqui, eu tantas vezes me pergunto porque é que eu estudei tanto, não
0: é? é eu não sei. Mas é, mas é isso que eu quero perceber, é isso que eu quero perceber. Esse, olha, neste podcast vai ser isso, é perceber se as engenharias realmente é assim, e se a gestão Ai, realmente sim. é assim, porque eu também não sei se é, a questão é essa. Claro. Um, é? Uh, e pronto, e, e depois também, agora neste momento, tinhas mesmo começado um novo, um novo projeto, não é? Agora, agora antes disto tudo.
1: Sim, uh, saí da loja, da Sim. tua loja, uh, também me tirei, uh, e sou recepcionista no museu, basicamente. Portanto, é o meu emprego de sonho, não é o meu emprego de sonho. Mas estás no museu. Eu super bem, não recebo super bem. Tenho um super horário, não tenho um super horário. Mas tu, estou perto de uma coisa que eu gosto. <risos> okay. uh, o produto que eu vendo é de facto um produto que eu acredito, não é? Uhum. Uh, eu não me importo de vender bilhetes e de falar com pessoas que estão no museu porque de facto é, é um assunto normal obviamente não é o meu emprego de sonho e assim que puder <risos> vamos ver, nós falamos estar aí daqui a 10 anos para ver o que é que, que, é que aconteceu entretanto uh, mas ainda não perdi uh, a vontade de fazer uma coisa que me deixe mesmo feliz mas não sei se é para as eu, eu quero assentar um bocadinho aqui nesta recepção
0: <risos> <risos> e depois logo se vê. E como é que estás a viver esta fase agora toda também em casa eu sei que pronto sempre tiveste um projetozinho tipo hobby, side, side job de, de ilustração, fazias as coisinhas até um, com clientes e tudo mais e sei que tens estado a produzir mais agora que tens mais tempo e também para manter um bocadinho lá está aquela sanidade e aquela coisa de estou a fazer coisas e, e não estou parada mas, mas tens acabado de entrar, por isso és aquele, daqueles elementos que mais facilmente são, uh, se houver alguma dificuldade na empresa, ok, temos que mandar algumas pessoas fora, se calhar o, o teu nome o dos primeiros que estejam contigo vem a, a, essa ansiedade estás a vivê-la ou não estás? Como é que está, como é que está um, a acontecer?
1: Sou, sem dúvida, o elo mais frágil daquela equipa, sou a única pessoa que não está efetiva uhum. e a única... Que está em período experimental do controle. É que foi como mesmo. eu entrei há um mês e meio, não Foi sei. mesmo uma uh, Os primeiros três meses são, são experimentais, portanto. Sim. sim, não te vou dizer que não é uma coisa que me preocupa, não me tenho preocupado no dia a dia, uhum. portanto, eu acordo, faço a minha linha de yoga, como tu sabes, uhum. e, e forço-me a ilus fazer ilustrações todos os dias. Para além das encomendas, faço sempre coisas para mim e faço questão de publicar pelo menos uma todos os dias uhum. para me manter ativa e manter essa disciplina. Lá está, porque eu acho que isso é o mais importante. Uhum. Eu vou fazer ilustrações mesmo quando não me apetece. Estou é. uh, a criar isso. Uh, aproveito sempre para ver séries, filmes que gosto, uh, fazer coisas que gosto de cozinhar. Portanto, para mim, isto é um bocado horrível de dizer, porque eu acho que esta situação é muito mais negativa do que positiva não é a uhum. questão toda do do covid mas para mim uh, está a ser de facto as férias que eu não tenho sei lá há três anos há quatro anos eu precisava muito muito disto para mim está a ser muito muito bom não sei se te lembras de eu dizer que queria tanto ser despedida para <risos> dar um um subsídio de, de desemprego para ter que, duas semanas para pensar na minha vida porque Sim. como tu sabes a minha vida foi sair de um trabalho, uh, despedir-me e sair para outro trabalho, despedir-me para sair para outro trabalho e nunca ter férias e uh, isto vai criando um cansaço emocional muito grande. De, eu acho que tanta já nem sei qual é, que é o objetivo, o que é que eu estou aqui a fazer não é um bocado esta, esta coisa toda um, e está a ser muito positivo nesse sentido yeah. porque estou a ter de facto tempo para pensar, Respira tempo a fundo. para fazer aquilo que eu gosto, tempo para descansar para dormir, para ter uma rotina porque eu, eu faço questão de ter rotina há muita gente que é tipo, deita-se muita tarde acorda-me muita <risos> tarde eu não, eu, eu, eu gosto de tentar deitar-me relativamente cedo, acordar todos os dias cedo e fazer coisas todos os dias uhum. porque eu acho que o tomar bem todos os dias, o vestir-me todos os dias isso dá-me dá -me sanidade mental e, e eu sendo uma pessoa com um historial de ansiedade como, como tu sabes eu, as rotinas são muito, muito importantes para mim Portanto, isso eu estou a conseguir manter e está a ser muito positivo para mim. Um, mas, obviamente, que há momentos em que eu penso: se eu ficar sem trabalho? Não é? é uma coisa que me assusta. Mas, ao mesmo tempo, também é aquilo que eu tenho: se eu já ganhei uma habituação a, a essa realidade. Eu já tive muitas vezes a saltar para outro emprego, eu, eu tenho poupanças, eu consigo gerir dois, uhum. três meses, quatro meses, foi preciso. Obviamente que eu tenho as papas com um objetivo, que é o comprar a minha casa, uhum. não é? Oh, sim, é o, é o comprar a casa, nem ninguém de férias. Neste momento é comprar a minha casa e, e seria muito chato ter que as gastar para sobreviver. Mas pá, se tiver que acontecer, tem que acontecer e nós damos a volta a seguir. Isto foi uma coisa que pá, eu tive que aprender com a vida. Foi, olha, de repente não tenho emprego, não tenho emprego mas tenho as minhas papas e tenho o meu currículo e vou entregar lo em mil sítios e vou arranjar um, um trabalho depressa. E pá, a pessoa ganha uma certa resistência com isso, sabes?
0: Habituas-te ao estado isso. de sobrevivência, não é? Quase constante. Sim,
1: é. sim, sim. Mas não te posso eu te mentir, eu muitas me vezes acordo às três da manhã e é. Ah, isso me descura. É uma coisa que acontece muitas vezes, se acontecer, eu sei, já provei muitas coisas, consigo dar a volta. Portanto, Exato. É sim. só mais uma
0: e também estamos todos no mesmo barco, não é? De repente está o mundo inteiro com a mesma preocupação que Sim. tu, que é assim uma coisa estranha, não é? De repente estamos todos ao mesmo tempo com a mesma preocupação que tu. Sim. Uh, por isso quase que torna a preocupação mais pequena. Um, então, posto isto, já te conhecemos um bocadinho, já percebemos como é que tudo tem corrido. E eu agora, eu tenho pensado fazer no final aqui dos nossos episódios aqui uma brincadeira de... Quase como, imagina, alguém que gostou de te ouvir e ah, gostei do percurso, gostei da mentalidade, uh, dar uma referência de uma coisa ou outra que seja importante para ti. Eu tinha na altura pensado naqueles clichês, mas que tem acho que graça, uh, que é daquelas coisas que surgem sempre numa, numa conversa de café, que é aquele que estás a ler, que filme é que viste uhum. que te fez alguma, que, fez alguma, que mexeu alguma coisa em ti, ou te mudou de ideias em relação a alguma coisa, ou te fez pensar em algum assunto por alguma razão. Uh, e uma música que tu gostasses, e gostava de fechar depois o, o podcast com essa música que tu me disseres uh, mas que me falasses um bocadinho porque é que essas coisas são importantes para ti ou porque é que de certa forma te lembraste delas uh, e, e gostava que me, que me dissesse não, o que é que escolheste
1: Ok, então, uh, como tu sabes, eu sou uma pessoa com gosto um bocado mórbidos no dia a dia <risos> não é? eu gosto muito de estopia, histórias assim muito tristes e negativas para pensar no mundo que é muito estranho porque é, tu és muita
0: fofinha, pequenininha, toda adorável as ilustrações que é eu que depois eu
1: tenho, eu tenho dois lados, Tem um lado negro e tem um lado tipo querido e tudo mais uh, os meus filmes os filmes que eu mais gosto são filmes de terror, sabes eu gosto muito, de é muito desse lado todo, <risos> e de minhas e de coisas mesmo dark, mas Uh, eu neste momento tô, não, não, não estou a ver muito dessas coisas nem a ler esses livros porque de facto neste momento preciso do lado bom uhum, sabes? Sim. É, uh, preciso me agarrar mais esse lado portanto as coisas que eu trouxe para partilhar com, contigo e com, com as pessoas que estiverem a ouvir são tudo coisas positivas boa, boa, okay? é isso que a gente quer tu um filme que eu não sei se já viste mas eu já te falei dele 300 mil vezes qual é? É um documentário, chama-se Alive Inside. Alive Inside? É, Alive Inside, sim. E acho que não é. eu acho que foi é, é o meu documentário favorito, eu acho que é o documentário mais bonito que eu já vi na minha vida. Um, e foi provavelmente o filme em que eu chorei mais. Eu nem sou assim muito de chorar, mas eu chorei imenso a vê-lo. E isto é estranho, não é? Porque a pessoa pensaria, ok, se choraste imenso é porque é triste. Não é triste, é, tipo, antes pelo contrário, é muito, muito quente e, e feliz. Porque, basicamente, para, para dar-vos assim, o panorama geral do filme, um, passa-se nos Estados Unidos, uhum. em vários lados, idosos. Okay. Okay? Um, e é feito um estudo, um estudo que liga a música, a memória auditiva da música com as pessoas que sofrem de Alzheimer, de demência, portanto, esse tipo de, de patologias. Uh, e, basicamente, eles conseguem descobrir que a memória uh, onde nós gravamos a música da nossa vida não é afetada por essas doenças. Que fixe. Ok? Portanto, um, basicamente é um senhor que realiza o um filme e, e faz o projeto, eu já não lembro da equipa, mas pronto, só para te dar uma ideia, eles usam aqueles uh, iPods pequeninos, uhum. o Shuffle, que não têm visor. Sim, sim. E uh, vão a vários lares de idosos e falam com as famílias das pessoas que têm estas doenças. E a ideia é levantarem uma listinha de músicas que marcaram essas pessoas, ok? Na vida delas, tipo... Do casamento, de. Ai, o meu pai adorava isto, portanto, é esse tipo de, de músicas que marcaram a vida delas. E então, um, cada, cada pessoa vai ter o, o iPodzinho com essa lista de músicas, e depois tu vês o efeito que as músicas têm nas pessoas. Aí tá, é, é incrível. Há lá um senhor que está em estado catatónico, ele não se mexe, okay. passa o dia todo assim a abanar-se, com o olhar muito vazio. Uh, e ele não tinha qualquer reação, já não falava nada. E eles vão e põem-lhe uma música, não sei se é jazz, é? uma música muito gira. Metem e ele começa a dançar. E é tipo, juro é magia, mas é real, sabes? É, é incrível. E depois há um pá, que foi tempo chorar com aquilo, eu já não sei se é a mulher que está com demência ou se é o homem, uhum. mas basicamente aquilo é um casal, e imagina, a senhora tem demência e o homem vai lá todos os dias e fala com ela, apesar dela de não o conhecer, uhum. ok? Então eles vão lá e põem a música nos ouvidos e ela olha para ele e reconhece-o, e fala com ele como se nunca tivesse perdido... A memória, pá. eu já estou já com a vontade de chorar, sabe? Pelo...
0: <risos> <risos> sim, tu também és tão mariquinhas é um com
1: isso. É um muito, é lindo. Que fixe. Vale mesmo a pena, porque tu acabas de ver aquilo e tens tipo, pá, uma esperança na humanidade tão bonita, sabes? Sim, a ideia é, é muito simples,
0: a ideia é super simples. Sim, mas Mas sim. muito fixe.
1: Yeah.
0: Então, e, e que mais? O que é que andaste a, a ler
1: ou... Bem, uh, estes, estes livros eu escolhi dois, não sei se posso. Podes, só, podes, podes, não há regras, não há
0: regras. Conta. Ah, um.
1: Não, não, diz okay. os dois, diz os
0: dois, queremos saber os dois.
1: Okay. já os li há algum tempo, uhum. foi, foi este ano. Uh, portanto, os que estou a ler agora são muito apesados, são tipo distopias e históricos e assim, portanto, estão todos a meio, eu estou meio que, que confusa, não estou a conseguir ler nada. Mas estes são muito bonitos, ok? Uh, um é do Afonso Cruz. Okay. Que é maravilhoso, Afonso Cruz, que é O Paz Traz Paz. Ok. Só o nome acho que dá toda uma esperança. Não é? Porque a ideia é que paz traz paz, não é? Que Exato. nós uh, semearmos a em paz, vamos trazer paz de volta, exatamente. Um, e e se, conseguirem, se conseguirem ler esse livro, que é de poesia, é escrito por ele, ele normalmente escreve, não é contos, mas pronto, ficção, livros narrativos, mas neste caso é um livro de poemas dele. Uhum. Ele escreve muito bem, tem aquela escrita quase ingênua, ingênua, mas ao mesmo tempo filosófica, eu acho que é incrível, e ele tem lá um poema que uh, chama se chama-se Praia. Okay. E esse é o poema mais bonito de todos nesse livro, mas há lá poemas fantásticos e, e vale mesmo a pena uhum. ler. fiz Pronto. Portanto, um dos livros é esse. Ok. Uh, e o outro livro também é de poemas. Poemas e, e histórias, argumentos. Que é do Gregório de Vivier. Ok. Uh, e chama-se Liga os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang. Livros, Pontos, Poemas de Amor e, bin, e Big Bang? Não. É do Gregório de Vivier. Sim. Ok. E chama-se Ligue. Ah, Ligue. Ligar. Sim, sim, sim. Ligo os Pontos. Poemas ah, de bem. Amor e Big Bang. Ok. Eu
0: depois vou Vai, deixar sim. isto tudo na descrição do, do podcast, assim, se alguém quiser ir sim, ver sim, e sim. assim. Acho, acho, giro, acho muito giro esta passagem de quase testemunho de coisas boas. Boas, sim. É porque eu acho, eu, eu acho mesmo importante, porque eu, eu tive a ver, um, a ver um podcast, também por aconselhamento de uma amiga minha, muito interessante, que é um podcast em inglês, de uma inglesa, uh, que é uh, How to Fail. Uh, e basicamente aquilo que é episódio é uma pessoa diferente, também um bocadinho aqui parecido connosco mas são pessoas já conhecidas em várias áreas e eles ap apresentam uma quase como um falhanço deles e o porquê é que aquilo uh, correu muito bem depois porque é que aquilo foi tão bom para eles crescerem ou proporcionou depois uma melhor história no futuro com aquele erro e, e o primeiro episódio que eu ouvi foi aconselhado, aconselhado por ela e... Isto para dizer que ele falou, esse, esse entrevistado na altura falou que, estava a falar um bocadinho que a nossa mente é muito negativa quase por natureza, assim um bocadinho à semelhança como o nosso corpo é preguiçoso por natureza a nossa mente traz-se pelo negativo. Isto, nós já sabemos disto uh, de cor. Se nós virmos uma capa de, de imprensa cor-de-rosa, a morte vende muito mais do que o nascimento e o divórcio vende muito mais do que, do que o casamento. Não é? E, entretanto, o que ele estava a dizer era uh, que isto é-nos muito... Uh, promovido ao longo do dia nós chegamos a casa, acendemos o telejornal e as notícias são negativas, agora é sempre negativo mas na vida normal é guerras, é uma criança que desapareceu é a morte é e, e ele começou a dizer que era muito giro ver um telejornal só de coisas felizes isto era muito giro, eu acho que é giro o nós promovermos, um bocadinho como olha, o Paz traz a Paz, não é? O Paz traz Paz era giro, precisava de testemunho de coisas boas, eu não sei o que estou aqui a fazer em casa não, já não tenho nada para ver uh, Netflix a toda vista pá, olha, vi que havia um livro giro vi que havia uma música nova que eu nunca ouvi vi que, estás a ver, e eu acho que isto é, é giro de chegar a, a referências que nós, pá, por nós nunca chegávamos se calhar, tipo... Claro. E é um bocadinho nesta assim, sequência... Nós
1: já fazemos essa partilha, não é? Mas yeah.
0: é bom fazê-la com as pessoas. Claro, claro que sim, eu acho que sim. Um, não sei se tens mais... Ah, em relação à música, tu escolheste alguma música para nós? Que é para eu meter agora no fim? Uh, uh,
1: escolhi o Pinguim, do uh, Rubel. Não se percebeu bem o, o nome. Qual é que é? Um, o nome da música é Pinguim. Ah, Pinguim, sim. Um, e o nome do artista é Rubel brasileiro. É um artista brasileiro fantástico, eu vi o ano passado aliás, todo este álbum dele é maravilhoso, chama-se Casas ok, e é todo ele muito positivo, eu ouço aquilo e, e fico automaticamente feliz eu lembro que na altura em que soube que não ia ficar no museu e estava muito triste, eu fui ver um concerto dele e essa música ao foi daquelas músicas que me fez ultrapassar tudo Uhum. Basicamente, uh, a música tem uma parte, que é uma espécie de refrão, mas que acho que só acontece uma vez na música, uh, que passa-te a mensagem do o Vai Ficar Tudo Bem. Sabe? E tu ouves yeah. aquilo, e repetes aquilo. E eu, eu quando fui ver o concerto, eu, eu não conhecia a música, eu só conhecia o álbum anterior dele. Foi, pronto, ao capital. Uh, e, de repente, estava toda a gente a cantar essa parte, com uma energia fantástica. Uh, e depois de ter ouvido aquilo, eu pensei, ok, vai mesmo, vai passar, vai tudo passar, vai ficar tudo bem, sabes? E, e depois de ter ouvido aquilo com aquela energia, sempre que eu ouço a música, tem tem uma força incrível. Portanto, sempre que estou mais embaixo, eu ponho <risos> o pinguim, eu ouço o pinguim eu fico feliz. É um bom boost. Sim, e o sapato, o sapato também é muito bom.
0: Então acho que é muito pertinente para esta fase, não é? Que toda a gente está a vai é ficar exatamente. tudo bem, e arco-íris e. <risos> Então Sim. pronto, olha, queria-te agradecer desde já, foi muito bom. Todas as desculpas são boas. Espero que tenham gostado também. Até ao próximo episódio. Até já.